0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. Mein Name ist Henrik Habermann. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, besonders äh, bei einer Folge wie heute, wo es um das Thema Steuern geht, äh, Steuern geht, ätzendes Thema. Aber für viele, viele interessant, weil die gar nicht wissen, wie sie denn damit umgehen sollen, wenn sie Hapticals verteilen möchten. Und auf der anderen Seite, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie denn Hapticals bekommen, weil beides wird irgendwie von der Steuer erfasst. Wie? Das schauen wir uns im Detail gleich an. Vorab eine Sache, das ist keine Rechtsberatung. Ich bin kein Rechtsanwalt oder Steuerprüfer, sondern das ist die vollkommen unmaßgebliche Meinung, Privatmeinung von Henrik Habermann. Also wenn es da Fragen geben sollte, bitte richtet euch an die entsprechenden Experten. Kann übrigens auch das Finanzamt sein. Die können euch da auch die ein oder andere relevante Auskunft geben. Kein Quatsch, gehe ich nachher ein bisschen drauf ein. Also Frage heute, wie sind Hapticals oder Giveaways von der Steuer absetzbar und da sind wir schon beim ersten Problem, denn das, was ich gerade beschrieben habe, gibt es im Steuerrecht nicht. Also es gibt keine Werbemittel, keine Hapticals, keine Giveaways, sondern das Steuerrecht kennt nur Werbegeschenke und das definiert es als Dinge, die nicht bezahlt werden müssten und ohne Gegenleistung kommen und darüber hinaus für die persönliche Bereicherung gebraucht sind und die Eben sind nur beschränkt absetzbar und zwar bis 35 Euro und nur unter der Voraussetzung, dass man spezielle Aufzeichnungspflichten einhält. Gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, ist aber relevant, weil das auf der einen Seite bedeutet, dass es ein paar Dinge gibt, die darüber hinaus doch absetzbar sind. Und Praxistipp für euch, es kommt ein wenig auf die Formulierung an. Ich persönlich, und das dürfte kein Geheimnis sein, finde das ein bisschen schade, dass ähm, dieser Begriff des Werbegeschenkes benutzt wird und dass wir in Deutschland im Grunde genommen eine Definition unseres Artikels durch den Gesetzgeber haben. Erstmal finde ich den äh, kompletten Ansatz, den der Gesetzgeber hatte, da falsch und ähm, das führt auch dazu, dass vielleicht so Begriffe wie Korruption Korruptionalien irgendwie eine gewisse Popularität besitzen, weil man glaubt eben mit haptischer Werbung oder mit multisensualem Marketing nicht so besonders weit zu kommen. Wie gesagt, meine Meinung dazu ist relativ klar. Also. Was müsst ihr beachten? Ich habe es gerade schon mal gesagt, es gelten zwei Dinge. Auf der einen Seite, bis 35 Euro ist es denn absetzbar, was ihr macht? Und das Zweite ist, bitte berücksichtigt die Aufzeichnungspflichten, die es da gibt. Die beiden Sachen ergeben sich aus § Paragraph 4 Absatz 5 Nummer 1 Einkommensteuergesetz. Das ist also diese 35 Euro Grenze. Und das Zweite ist § Paragraph 4 Absatz 7 Einkommensteuergesetz. Nicht, dass ich jetzt viele Paragraphen mit euch hier zitieren möchte, aber dann wisst ihr wenigstens, wo das Ganze herkommt. Was bedeuten diese 35 Euro? Ist im Grunde genommen eine Steuervereinfachung auch, dass man sagt, dann können wir das ein bisschen pauschaler erfassen. Und das Wichtige ist, dass die beziehen sich auf einen Empfänger, also auf einen Geschäftspartner pro Jahr. Das bedeutet nicht auf eine Person. Und nicht auf ein Geschenk. Also wenn ihr zweimal 20 Euro schenkt, seid ihr über 35 Euro. Und das bedeutet auch, ihr könnt es eben nicht mehr von der Steuer absetzen, weil es eine Grenze und kein Betrag ist. Es ist eine Freigrenze und kein Freibetrag. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Nun. Stellt euch vor, ihr fahrt beim Auto von Deutschland nach Frankreich, dann kommt ihr irgendwann an eine Grenze und direkt ab der Grenze ist alles anders. Gelten andere Gesetze und so weiter und das, was in Deutschland ging, ging vielleicht in Frankreich nicht mehr. Und genauso ist das gemeint. Eine 35-Euro-Grenze, zum Beispiel eine Absetzgrenze, wie das hier der Fall ist, bedeutet, dass ihr bis 35 Euro absetzen könnt. Und über 35 Euro eben nicht. Und zwar gar nichts. Auch nicht die 35 euro Ihr müsst also alles versteuern oder alles eben nicht absetzen und nicht nur die Differenz. Wenn es eine, wenn es ein Freibetrag wäre, dann könnte man sagen, naja, man darf maximal 35 Euro absetzen und alles, was darüber hinausgeht, nicht, aber da es eine Freigrenze ist, geht das eben nicht. Und die ähm, Aussage, dass sich das auf die Empfänger oder Geschäftspartner bezieht, bedeutet, dass wenn ihr jemandem was zukommen lasst, der aber nicht äh, Empfänger oder Geschäftspartner ist, zum Beispiel einer Frau oder den Kindern, dann wird das dem zugerechnet, um den es eigentlich geht, der sozusagen der Kontakt ist. Ich, wir haben das mal bei uns gehabt, dass wir die... Mitarbeiter und die ähm, Angehörigen bzw. Die, die Partner der Mitarbeiter auf die Weihnachtsfeier genommen haben. Und dann mussten wir darüber diskutieren, dass das ja zu viel war, weil wir also zu viel an Sachaufwendungen oder Sachzuwendungen ähm, dem Mitarbeiter gegeben haben. Und wenn wir hier über Werbemittel oder über Hapticals sprechen, dann ist das nur nur ein Teil, um den es insgesamt geht. Also diese 35 Euro Grenze, die gelten nicht nur für Dinge, die ihr so tatsächlich rausgibt, sondern für alle Sachzuwendungen. Das kann auch ein Essen sein, wo ihr die Leute einladet. Also in dem Fall war es bei uns ja eine Weihnachtsfeier. Und auch das muss man immer dazu sagen, es ist ja ein schwieriges Thema, weil es teilweise keine fest definierten Grenzen äh, für das, was irgendwo runterfällt oder nicht gibt. Also letztendlich immer Verhandlungssache. Und es zeigt auch nochmal, dass das, dass das deutsche Steuergesetz ja offensichtlich eines der komplexesten der Welt sein soll. Also 35 Euro bitte beachten. Diese 35 Euro beziehen sich auf den Anschaffungswert bzw. auf den Einkaufswert. Immer auf die Nettokosten inklusive Werbeanbringung. Das bedeutet, Versand- und Transportkosten, Verpackungskosten oder logischerweise Umsatzsteuer, weil es ja Nettokosten sind, die fallen da nicht drunter. Auch Kreativkosten, Beratungskosten fallen nicht da drunter. Wenn ihr also droht an die 35-Euro-Grenze zu kommen, dann ähm, könnte es eine Idee sein, äh, dem Lieferanten, also uns oder den Kollegen, zu sagen, Mensch, da ist ja Kreativleistung drin und da ist ja auch, ähm, da sind Vorkosten drin, Druckvorkosten gegebenenfalls drin, da sind Transport- und Verpackungskosten drin. Können wir die in einer separaten Rechnung erfassen, das ist möglich, dann bekommt ihr zwei separate Rechnungen und habt eben nicht die Gefahr, dass gar nichts abgesetzt werden kann. In dem Fall kann dann sogar beides abgesetzt werden, weil das eine wirklich das reine Produkt ist, inklusive Werbeanbringung, und das andere ist es eben nicht. Kleine Ausnahme gilt hier übrigens für die Leute, die vorsteuerfreie, bzw. umsatzsteuerfreie Leistungen machen. Da muss die Vorsteuer einkalkuliert werden. Das gilt zum Beispiel für Ärzte und Versicherungsvertreter. Und wer gemischte Ausgangsleistung erbringt, muss die Vorsteuer anteilig dem Verhältnis der steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätze reinrechnen. wird für die wenigsten von euch der Fall sein, aber ich wollte es mal erwähnen. Also, das ist das, was 35 Euro letztendlich ausmacht. Und ich hatte gesagt, es gibt diese Aufzeichnungspflichten für die Werbegeschenke, Ausdruck des Gesetzes, bis 35 Euro. Und zwar müsst ihr das auf einem separaten Konto buchen. Da gibt es keine allgemein gültigen Erläuterungen, aber ihr solltet in eurer Buchhaltung äh, separate Konten direkt dafür haben. Zum Beispiel ein Konto für Geschenke bis 35 Euro, Geschenke über äh, 35 Euro. Und ihr könnt das auch noch ähm, schlüsseln, zum Beispiel in Dinge für Arbeitnehmer und auf äh, Zuwendungen, die... Ähm, nicht für ähm, Arbeitnehmer sind. Und was auch sinnvoll ist, und da kommen wir gleich schon ähm, zu den Ausnahmen, ist es, dass ihr ähm, das für Dinge macht, ähm, oder separate Konten auch macht für Dinge, die mit einer Leistung in Verbindung stehen. Denn diese Geschenke bis 35 Euro, die absetzbar sind, beziehen sich wirklich auf etwas, was nicht irgendwie eine Gegenleistung verknüpft ist. Ähm, und wenn es mit einer Gegenleistung verknüpft ist, dann ist es Komplett und unbegrenzt absetzbar. Und das gilt zum Beispiel für Zugaben. Das heißt, wenn jemand bei euch ein Auto für 100.000 Euro kauft und er bekommt dann irgendwie für seinen Sohn ein Bobbycar für 200 Euro dazu, dann steht das ja im Zusammenhang mit der ursprünglichen Leistung. Das heißt, das ist kein Werbegeschenk in dem Sinne, sondern eine Zugabe äh, und die ist absetzbar. Prämien und Preisprämien, wo die Leute zum Beispiel animiert werden, etwas Besonderes zu tun oder auch Boni, die sie nachträglich rückvergütet bekommen aufgrund eines hohen Umsatzes, die sind ohne Schwierigkeiten absetzbar. Aber hier muss man gegebenenfalls auch wieder ein bisschen mit dem Finanzamt diskutieren. Wenn ihr sagt, ja, aber jemand bekommt von mir ein Geschenk, weil er so ein toller Kunde ist, das reicht nicht, weil da kann eben nicht nachvollziehbar gemacht werden, wofür er das jetzt genau bekommen hat. Und eine Tombola zum Beispiel, ähm, die ist auch nicht separat äh, oder äh, ohne Beschränkung absetzbar, weil ähm, auch da eine Gegenleistung fehlt. Aber das bitte auch im Kopf haben, wie ihr die Sachen definiert oder für welche Leistung ihr etwas vergibt weil dann f habt ihr eventuell die Möglichkeit bessere, teure, Sachen in dem Fall, wenn wir ein Geld rechnen, rauszugeben und es auch absetzen zu können. Also separate Konten erstellen, dann bitte eine zeitnahe Erfassung machen. Also es reicht nicht, wenn ihr irgendwann mal am Ende des Jahres sagt, ach ja, das war übrigens ähm, hier bis 35 Euro, das waren alles Geschenke ähm, entsprechend und andere Sachen eben nicht, sondern bitte zeitnah erfassen. Ähm, die Empfehlung ist da zehn Tage bis einen Monat nach Entstehung des Aufwandes ähm, und bitte diese nachträgliche Trennung zum Beispiel erst beim Jahresabschluss vermeiden. Dann ganz wichtig, die Nachvollziehbarkeit und zwar am liebsten möchten die Kollegen vom Finanzamt wirklich die Empfänger wissen. Und viele Unternehmen machen es auch so, dass sie die Empfänger wirklich aufschreiben oder nachvollziehbar machen. Das kann man auch auf eine Art und Weise machen, dass man zum Beispiel, wenn man Menschen, die auf eine Veranstaltung kommen, etwas gibt, dass man die Gästelisten parat hält. Ihr müsst auch keine separaten Listen erstellen wo Name, Anschrift und so weiter ersichtlich sind, es reicht, wenn ihr das nachvollziehbar habt, weil das Stammdaten in eurem System sind. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Ausnahme, die schwierig ist, nämlich wenn keine Zweifel bestehen, dass die 35-Euro-Grenze eingehalten wird. Dann gibt es keine Aufzeichnungspflicht. Das ist der sogenannte oder von mir genannte Streuartikelparagraf, also diese ganz, ganz günstigen Dinge. Die muss man nicht aufzeichnen. Da ist das in Ordnung. Diese Grenze ist aber nicht definiert. Das heißt, wenn ihr sagt, na wir geben was raus, da könnte es jetzt Diskussionen geben, wie groß das ist oder wie viel, wie viel das genau ist. Was machen wir damit? Dann könntet ihr beim Finanzamt nachfragen und sagen, naja, ich möchte hier was für den Betrag kaufen. Ist das okay oder ist das nicht okay, wenn ich das durchgehen lasse? Oder ihr fragt mal und sagt, bis wohin fällt das denn unter die Grenze? Also was muss ich da angeben oder nicht? Und äh, da ist in der Praxis so, dass oft bei 10 Euro ein Cut gemacht wird. Das heißt, wir haben äh, diese 35 Euro Grenze, bis der äh, ihr absetzen könnt. Aber viele sagen auch, wir haben noch diese 10 Euro Grenze. Darüber erfassen wir das wirklich? Und gucken, wer hat das bekommen, wir dokumentieren das und darunter machen wir es eben nicht, weil 10 Euro sollte für jedes Finanzamt okay sein. Bei vielen funktioniert es, aber nicht offiziell. Es gibt auch Finanzämter, die sagen, bei 5 Euro machen wir da schon eine Grenze und bei manchen dann eben ein bisschen mehr. Also, separate Konten bitte, zeitnahe Erfassung und Nachvollziehbarkeit machen Ganz, ganz einfach. Praxistipps habe ich zwei genannt. Beim Finanzamt nachfragen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Das kann sein, dass das eine kleine Gebühr kostet. Was ich ein bisschen absurd finde, ist, dass man die, die im Grunde genommen am Prüfen sogar nach Eindeutigkeit fragen muss. Aber trotzdem könnte das im Verhältnis zum Aufwand gut stehen. Und wenn ihr Veranstaltungen oder sowas habt, einfach Gästelisten machen. Genauso für Dinge, die ihr Weihnachten verschickt. Ihr wisst ja, an wen es geschickt wird. Hebt das einfach auf, dann könnt ihr das entsprechend dokumentieren. Wir haben ein bisschen, ich möchte das nochmal betonen, über die Ausnahmen gesprochen, also Boni zum Beispiel, Zugabenprämien oder auch betriebliches Zubehör. Das kann unbeschränkt in Abzug gebracht werden. Also manchmal könnte es sinnvoll sein, die äh, Dinge, die ihr rausgibt, danach auszusuchen, in welche Kategorie die fallen oder entsprechend zu titulieren. Dieses betriebliche Zubehör bezieht sich auf etwas, was privat eigentlich nicht genutzt werden kann, sondern eine rein gewerbliche Sache ist. Zum Beispiel, wenn ihr ein sehr, sehr teures Fachbuch weitergibt, dann äh, könnte der Gesetzgeber unterstellen, dass äh, keiner privat auf die Idee kommt, ein Fachbuch zu lesen Es sei denn, es hängt mit äh, seiner Position bzw. mit seinem Beruf zusammen und ähm, dann fällt es nicht unter diesen Werbegeschenkparagraphen, sondern ist was anderes. Das bis hierhin mal, das was relevant ist für die, die Werbemittel herausgeben, da könnte aber noch eine etwas andere Sache auf euch zukommen und das gilt dann, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, was passiert denn mit dem, deren ein Haptical, ich nenne es jetzt doch mal so, empfängt, denn prinzipiell ähm, ist das etwas, was versteuert werden muss. Und da ist es so, dass ihr als der, der ja jemandem was Gutes tun will, hingehen könnt und sagen könnt, naja, bevor der das seiner Einkommensteuer zurechnen muss, mache ich das für den, also ich übernehme für den die Steuern. Und das ist eine sogenannte Pauschalsteuer, die beträgt 30%. Prozent. Also es gibt die Möglichkeit, dass ihr als der, der was rausgebt, das für den Empfänger schon mit 30% pauschal besteuert. Allerdings, 30% bezieht sich hier nicht auf den Netto, sondern auf den Bruttowert. Nee, ist klar, Finanzamt kriegt mehr. Plus Soli und Kirchensteuer. Jetzt ist die Kirchensteuer ja immer gleich hoch. Und ihr wisst auch nicht, ob die Leute, die das bekommen, in der Kirche sind oder nicht. Deswegen kann man das dann entweder eindeutig nachweisen, was in der Praxis natürlich ein bisschen schwierig ist, rauszufinden, wie hoch jetzt der Steuersatz von dem ist, der das Ganze bekommt oder in welcher Kirche der ist. Aber auch das kann man wieder pauschalisieren und äh, dann ist das sogar noch ein bisschen reduziert. Das heißt, ihr reduziert dann diesen Betrag und müsst dann insgesamt so 33, 35, kommt drauf an, äh, Prozent an Steuern zahlen. Wichtig, wenn ihr die Pauschalsteuer anwenden wollt, ihr müsst äh, den äh, Beschenkten äh, darauf aufmerksam machen. Das heißt, ihr habt eine Hinweispflicht und müsst sagen, wir haben das für euch übernommen. Den Wert müsst ihr nicht angeben, aber äh, sinnvollerweise macht man das schriftlich, wenn man den Leuten was zukommen lässt und sagt, okay, hier äh, kleine Aufmerksamkeit von uns und äh, um die Besteuerung haben wir uns gekü äh, gekümmert. Dann ganz, ganz wichtig äh, wichtiger Punkt, ihr müsst das einheitlich machen. Das heißt, ihr könnt nicht nur für spezielle Artikel oder spezielle Kunden sagen, hier mache ich diese 30% Pauschalversteuerung. Ihr macht das entweder für alle oder für gar keinen. Und das ist in der Tat ein Problem. Das ist auch mal durch die Presse gegangen, dass man dann von so einer Geschenkesteuer gesprochen hat. Aber das Finanzamt guckt sich natürlich bei einer Prüfung an, habt ihr eine Pauschalsteuer äh, gemacht oder nicht? Und wenn die sehen, ihr habt das irgendwo gemacht, dann könnte schon sein, dass sie kommen und sagen, Na ja, aber ihr habt doch noch mehr Hapticles und ihr habt nur noch mehr andere Sachen rausgegeben. Wie sieht es denn damit aus? Die habt ihr ja nicht pauschal gefunden Versteuert. Das geht so aber nicht. Jetzt bitte alles pauschal versteuern und dann gegebenenfalls Steuern nachzahlen. Hier nochmal eine kleine Ausnahme. Es gibt ähm, zwei Kreise, ähm, sozusagen beschenkten Kreise. Das sind einmal Arbeitnehmer und einmal Nichtarbeitnehmer. Das heißt, ihr könnt sagen, Arbeitnehmer mache ich eine Pauschalversteuerung und Nichtarbeitnehmer mache ich es nicht. Diese speziellen Kreise können auch separat behandelt werden. Aber in einem Kreis, ähm, was auch die entsprechenden Artikel angeht, geht das eben nicht. Unter 10 Euro entfällt die Pauschalbesteuerung und das ist jetzt auch mal wirklich ein Wert im Gegensatz zu den 10 Euro, von denen ich gesagt habe, da ähm, könntet ihr mit dem Finanzamt mal drüber reden und gucken, ähm, ob diese Aufzeichnungspflicht gilt oder nicht. Diese 10 Euro für die Pauschalversteuerung, also wo es eben nicht besteuert werden muss, die ist also wirklich vom Gesetzgeber festgelegt, die gilt also. Das heißt, da äh, fällt das weg. Also, wenn ihr jemandem Kugelschreiber für 50 Cent gebt, ähm, dann muss das niemand versteuern und man muss es entsprechend auch nicht aufzeichnen. Wenn ihr diese Pauschalversteuerung für eure Kunden machen wollt, das äh, läuft über die Lohnsteuer, weil man sagt, der hat ja im Grunde genommen Geldwerten Vorteil, das heißt, ihr müsst das äh, spätestens Ende des Jahres, das könnt ihr dann pauschal machen, anmelden, also mit eurer letzten Lohnsteueranmeldung und äh, es ist als Betriebsausgabe absetzbar. Das heißt, Ihr zahlt, wenn ihr zum Beispiel einen Steuersatz von 40% habt und ihr müsst 33,5% an ähm, entsprechender Pauschalsteuer zahlen, zahlt ihr 40% von 33,5%. Was gibt es sonst noch zu beachten? Wenn ihr als Privatperson was geschenkt bekommt und das überhaupt nicht im Zusammenhang mit eurer betrieblichen Tätigkeit steht, dann müsst ihr übrigens gar nichts machen. Ansonsten, hatte ich ja gesagt, ist es prinzipiell immer zu versteuern. Und entweder, wenn es jetzt im geschäftlichen Zusammenhang ist, als Betriebseinnahme und ähm, wenn ihr das nicht auf eine Bilanz bucht, dann müsst ihr das ähm, als Geldwert einen Vorteil in der Einkommensteuer geltend machen, wobei diese Betriebseinnahmenbuchung ja immer auch ein Gegenkonto hat. Und dann gleicht sich das äh, unterm Strich eigentlich wieder aus. Also ähm, ihr habt es dann steuerlich verbucht, ähm, aber es hat keine wirklichen Konsequenzen. So, was ist sonst noch zu beachten? Also es gibt einen Grenzwert tatsächlich, 10.000 Euro. Also für Hapticals der Regel jetzt nicht so problematisch, aber trotzdem immer auch beachten, ihr könnt nicht einfach nur bis 10.000 Euro Geschenke verteilen, weil irgendwann kommt ihr gegebenenfalls in den Bereich der Bestechung und das ist ein Straftatbestand. Und ich hatte das vorhin auch schon mal gesagt, es muss immer irgendwie im Zusammenhang mit auch wirklich was Betrieblichen stehen, also an Freunde und ähm, Familie Geschenke verteilen. Und dass das Betriebsausgabe geltend machen, geht natürlich nicht dann, ist das eine Privatentnahme beziehungsweise kann gar nicht versteuert werden, ist eine Sache, die bei uns öfter ist. Also ist einer der Gründe, warum wir immer Lieferscheine haben, selbst wenn wir irgendjemandem ein Muster für ein paar Euro geben, ist, dass dadurch, dass ich Inhaber und Geschäftsführer bin, ist, wenn ich keinen Nachweis habe, an wen das gegangen ist, dann kommt das Finanzamt und sagt, naja, das haben sie ja für sich gekauft und dann wird es auf ihren privaten Steuersatz gelegt. Also ich muss das dann privat sogar versteuern. Intern, wenn ihr also was für Mitarbeiter macht, dann gibt es eine Grenze von 40 Euro pro Jahr, die steuerfrei ist. Das sind also die Zuwendungen, die ihr euren Mitarbeitern Gutes tun könnt. Wenn es ganz schlecht läuft und ihr also schlecht dokumentiert habt oder ihr über 35 Euro sind, kann es natürlich sein und Aufzeichnungsfehler gehören ganz explizit auch dazu, dass eben diese Kosten für Hapticals, Giveaways etc. nicht als Betriebsausgaben absetzbar sind und ihr dann eventuell Steuern nachzahlen muss oder der Beschenkte ähm, vielleicht auch Einkommensteuern nachzahlen muss. Es kann auch sein, dass natürlich ähm, Vorsteuer nicht abgesetzt werden kann ähm, oder Umsatzsteuer nicht anerkannt wird. Also bitte guckt da drauf, guckt, dass ihr es richtig verbucht und bucht es direkt auf die richtigen Konten. Und dann gibt es aber auch noch eine gute Nachricht und zwar... Es ist sogar so, dass euch das Finanzamt in gewisser Weise helfen kann, was Steuern angeht. Und zwar, wenn ihr Dinge kauft, die durch die Tatsache, dass sie jetzt irgendwie multisensuales Marketing werden, äh, steuerlich absetzbar sind. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Vertreter seid und ihr habt jeden Tag ein Hemd an für Versicherung. Äh, Versicherungsvertreter, ihr habt jeden Tag ein Hemd an, dann werdet ihr das Hemd schlecht von der Steuer absetzen können, weil das normale Bekleidung ist. Wenn ihr aber da ein Logo draufsticken lasst und das Hemd und das Logo äh, sofort bei jemandem kauft, also zum Beispiel zu uns kommt und sagt, ich brauche ein paar Hemden, da soll was drauf sind oder für meine Leute noch ein paar Softshelljacken oder so, dann sind diese Sachen absetzbar, weil sie damit, damit zu einem Werbemittel werden, damit ähm, Betriebsausgaben werden und damit auch komplett absetzbar sind. Das heißt, man kann in gewissem Rahmen, wenn man das clever macht, sogar dafür sorgen, dass man etwas mehr absetzen kann und etwas weniger Steuern machen muss. Also, was ist zusammenfassend zu sagen? Bis 35 Euro sind Hapticals, Werbegeschenke, absetzbar, wenn ihr die entsprechenden Dokumentationspflichten berücksichtigt. Wenn ihr das nicht macht, kann es Probleme geben, also macht es besser richtig, macht die separaten Konten und guckt euch auch direkt an, ob das Ganze nicht doch in einem direkten Zusammenhang mit einem Geschäft steht, zum Beispiel eine Prämie ist oder eine Zugabe ist, weil dann ist das Ganze unbegrenzt absetzbar, kann also auch über die 35 Euro hinausgehen. Wenn es ein bisschen kritisch ist, achtet darauf, dass ihr zwei Rechnungen bekommt und zwar eine Rechnung nur über die Nettokosten des Artikels inklusive Werbeanbringung, weil das ist auch das, was wirklich bei den 35 Euro zählt. Die separaten Kosten wie Kreation, Grafik, Konzeption, Beratung, Bemusterung, Vorkosten, Verpackung, Versand etc., die fallen eben nicht darunter und eine separate Rechnung führt dann dazu, dass ihr da nicht in Erklärungsnot gegenüber dem Finanzamt kommt. Das war's. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch drin. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Ähm, es wird ein kleines Blatt geben, das ist verlinkt, wo ihr euch das, meine ganz private, persönliche Meinung, die unmaßgeblich ist, nochmal in einer kleinen Übersicht runterladen könnt. Und ich hoffe, ihr kommt dann damit klar. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei der Auswahl, bei der Kreation und glückliche Hand bei der Diskussion, wenn es mal soweit kommen sollte mit dem Steuerprüfer. Alles Gute, bis dann.